0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate. Aflevering 16 van 21 april 2023. Mijn naam is Joost Bors. Dat nou, zoals jullie weten elke week een kort overzicht over de beurs, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook uh, theoretische uitleg, praktijkcasus, maar deze week meer over de Franse beurs, de KAK-40. De Franse beurs, de KAK-40, heeft de afgelopen dagen een nieuw all-time high bereikt en nieuwe hoogtepunten. Terwijl het land in brand staat, nou hoe komt dit zo? Nou daar kom ik later dan op terug. Dit was wel de week van de stortvloed aan bedrijfscijfers. Na de redelijke inflatiecijfers van de week daarvoor, is het nu de beurt aan het bedrijfsleven met de eerste kwartaalcijfers. Kijk of de beurs hier uh, mee eens is of hier iets mee kan. Maandag sloot bijvoorbeeld de aanmeldingstermijn voor de omwisseling van de aandelen DSM. Het wordt nu DSM Firmenichs voor Euronex Amsterdam aanleiding om ook de naamswijziging op de beursvloer door te voeren. Het predicaat Koninklijke is vandaag komen te vervallen. DSM is nu een AG geworden. DSM Firmenichs AG. Eigenlijk weer hetzelfde met met Shell en Unilever. Weer een Nederlands bedrijf naar het buitenland toe. Wel een notering op de beurs in Amsterdam, maar buitenlands gevestigd. Nou, woensdag kwam ASML met cijfers. Daar heeft natuurlijk de Nederlandse beurs naar uitgekeken. Die waren toch wel iets beter dan verwacht. Maar de koers daalde toch wel zo'n 3%. Er is toch wat angst bij beleggers dat de omzet gaat afnemen dit jaar. Nou, die chipmachinemaker ASML verkocht in het eerste kwartaal meer machines dan verwacht. Uh, ASML is het grootste bedrijf ter wereld hè, op het gebied van uh, de machines voor chips. Afgelopen week. Ging in uh, de Taiwanese media het gerucht dat de grootste klant van ASML, chipmaker TSMC, een flink aantal orders zou annuleren en zelfs zou uitstellen. Ja, hierop daalde de koers van uh, ASML voor uh, de cijfers. Maar ja, eigenlijk is het niet terug te zien, nog niet terug te zien, in die cijfers. En de CEO van ASML stelt in het persbericht wel dat klanten hun vraag aanpassen. Maar waar de een een order annuleert of uitstelt, daar pikt een andere klant die, die plek meteen in. Totale vraag naar nou, machines is nog altijd groter dan dat ze kunnen leveren. Nou, nu weer even terug naar de Franse beurs. Er wordt niet vaak over gesproken. Meestal is het je eigen lokale markt, dus de AX. En daarna de Amerikaanse beurzen. Maar nu even iets over Parijs: De Cac-Caran. Cotation, assistée en continu. Een beursverslaggeving, gebruikelijk uitgesproken in het Frans, dus de CAC 40. Is eigenlijk de aandelenindex van de 40 belangrijkste bedrijven aan de Franse beurs. De index is begonnen met als beginwaarde op een stand van 1000 punten. En de index was viermaal per jaar herbogen. Per ultimo december 2022 was Louis Vuitton LVMH veruit de grootste onderneming in de index met een gewicht van... Bijna 12%, gevolgd door Total Energies met 10% en Sanofi met zo'n 7%. Andere namen die misschien bekend in de oren klinken zijn Airbus, Danone, Vinci, Renault, Carrefour, L'Oreal en Pernod Ricard. Verleden week las ik in de verhalen in de Wall Street Journal over de luxere goederensector binnen Europa. Vaak wordt deze sector overgeslagen, terwijl op basis van marktwaarde ze een belangrijke plaats innemen. Wat voor de Amerikanen de technologie sector is, met werelddominantie, dat heeft Europa, dan heeft, dan heeft Europa eigenlijk de tegenhanger, dat is de sector luxury goods, dat zijn als, als wereldleiders. Dus Europa is heel groot in die luxury goods. De luxury goods sector zitten dan bedrijven als, wat ik al zei, Louis Vuitton, Hermes, Kering, Kering is een holding, met bedrijven namen als Gucci, Saint Laurent. Nou, er zijn allemaal bedrijven die zitten in de kledingindustrie, tassen, horloges, sieraden, wel in het hogere luxere segment. De laatste maanden zijn deze aandelen toch weer fors opgelopen. Het komt toch door dat herstel in Azië en vooral China. Die veel eerder de economie hebben geopend dan de rest van de wereld. En de Chinezen zijn dus weer heel fors aan het inkopen geslagen. En dan natuurlijk in het duurste segment China. En daar profiteren dit soort grote bedrijven van. Vermogende particulieren zien dit naast een statement. Dat je een heel mooi horloge hebt of een hele mooie luxe tas. Is een statement van kijk ik heb het gemaakt. Maar... Je kan het ook zien als een belegging. Je ziet namelijk dat de, de duurere, het hogere segment in horloges, behoorlijk goed hun waarde houden, waardevast zijn en ook in prijzen stijgen. En dan heb ik nog niet eens over de dure tassen van Hermes, van Louis Vuitton. Daar, daar zijn gewoon vaak wachtlijsten voor, zeker voor Hermès en de wachtlijsten voor. En de tweedehands tassen duurder dan de nieuwe. Mensen hebben geen zin om twee jaar te wachten. Nou, dus uh, mensen staan er graag voor in, uh, in de rij. Dat zie je ook uh, in Amsterdam, in de Peesje Hoofdstraat. Daar staat altijd een keurige rij buiten. Uh, eigenlijk zijn dit soort bedrijven die uh, creëren ook uh, schaarste. Want je mag ook maar selectief een paar spullen kopen. Maar ja, volgens mij kan je dus beter... Uh, ja, je kan natuurlijk wel eens een tas kopen, uh, ingepakt laten... en dan over tien jaar kijken wat de waarde daarvan is. Die kan ook je geld investeren uh, in een uh, uh, indextrekker of in een beleggingsfonds die in deze luxe merken belegt. Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, Amundi S&P Global Luxury ETF, dus een indextrekker in de, van deze sector die in euro's noteert. Bedenk wel dat, uh, dat deze indextrekker een bredere sector volgt, want het is wereldwijd. Hier zitten dan ook naast al de genoemde bedrijven... ook uh, de wat hogere segment autofabrikanten. En ook drank en sieraden. Maar uh, eigenlijk een totaal uh, pakket. Dus uh, nou, eigenlijk samenvattend... waarom gaat die Franse beurs zo goed? Ondanks dat het in brand staat in Parijs... en uh, Macron moeite heeft om uh, de zaak daar wat uh, tot rust te manen. Nou, die luxe goederen... Ja, dat, dat is uh, een belangrijke sector die die beurs in Parijs uh, beheerst. En moet je kijken, dat Louis Vuitton is, uh, als je het hebt over tassen, men denkt, het doet heel denigrerend over die tassen en luxe goederen. En, maar het is het, qua marktwaarde het grootste bedrijf binnen Europa. Als beursmarktwaarde het grootste bedrijf in Europa. Ja, dus uh, de luxe sector kan een interessant alternatief zijn voor beleggers om hun portefeuille te diversificeren. Wanneer de tijden moeilijk worden, vaak tijdens de recessies... heeft de vraag naar luxe goederen en diensten wel de neiging om af te nemen. Wat een negatieve invloed heeft op de prestaties van luxe aanbieders. Dus als je een een heftige recessie verwacht... dan kunnen deze aandelen wel ook uh, daar heel snel problemen van ondervinden. Maar tot nu toe, moet ik zeggen, blijven ze zich goed stand houden. Nou, populair op luxe uh, gerichte ETS zijn dan uh, Amundi, wat ik eerder al noemde, die Amundi S&P Global Luxury. Dan heb je nog de Speeder MSCI Europe Consumer Discretionary ETF's en de MLS M L E S, Luxury Goods ETF. Oké, dus uh, door de topposities van consumentgerichte ETF's te analyseren, krijg je wel inzicht in de concentratie van een luxe holding. Je je, je moet even kijken welke van de drie uh, het beste bij je past en het beste uh, geschikt is voor je eigen risicotolerantie. Oké, na die luxe goederen nu even iets over de sector uh, commercieel vastgoed. Dus is vaak ook uh, in een totaal gedifferentieerde portefeuille ook wel een onderdeel. Van je totale vermogen heb je altijd wel iets misschien in vastgoed. Uh, vastgoed um, heeft ook zo zijn eigen specifieke problemen. Dan heb ik het over commercieel vastgoed. Kantoren, winkels en uh, shoppingmails. Shoppingmalls. De Rabo staat tegen waarschuwen voor de risico's bij commercieel vastgoed. Nu de rente sterk is gestegen en financiering moeilijker uh, uh, wordt. Nu de onderrust rond die banken toch lijkt bezworen, ondanks de ondergang van een reus als kredietvies, is er bij beleggers veel aandacht voor waar het nu nog meer mis kan gaan. Logischerwijs komt commercieel vastgoed daarbij naar voren. Het is een sector die immers veel gebruik maakt van financiering om de rendementen te verhogen. Dus vaak worden dit soort winkelcentra's of kantoren ook gefinancierd met een hefboom om het rendement nog interessanter te maken. En nu het lastiger wordt om die financiering aan te trekken, is commercieel vastgoed kwetsbaar. Huurverhogingen zullen slechts in uitzonderlijke gevallen in staat zijn om de gestegen rentelasten te compenseren. Bovendien zijn zowel in de kantoren als in de woningmarkt vaak nog stevige investeringen nodig om aan de nieuwste eisen te voldoen. Op het gebied van duurzaamheid. Banken spelen tegenwoordig bij de financiering van commercieel vastgoed na een bijna een een tamelijk ondergeschikte rol. Veel banken hebben deze vorm van financiering afgebouwd sinds die financiële crisis, 2008 tot 2011. Dat betekent dat die verliezen terechtkomen bij beleggers in beleggingsfondsen of pensioenfondsen. Het meest kwetsbaar zijn die achtergestelde perpetuele obligaties van deze vastgoedreuzen. Deze zogenaamde corporate Hybrids lijken in veel opzichten op de converteerbare obligaties die banken uitgeven, de COCO's, ja, waar het probleem met kreditsvies uh, beleggers uh, mee te maken hebben. Ze hebben geen harde afloopdatum, de coupons kunnen worden overgeslagen, al moet ze, zullen ze dat wel, uh, uh, later wel weer kunnen inhalen. Er is ook een belangrijk verschil, er is geen uh, bill in risico zoals bij banken. Dat is het risico dat de toezichthouder de achterstelde obligaties afschrijft en de obligatiehouders dwingt hun verlies te nemen. Dat is wel uh, een klein voordeeltje. De grote onzekerheid voor beleggers in de leningen van vastgoedbedrijven is niet zozeer of het bedrijf aan zijn verplichting kan voldoen, maar of het bereid zal blijven de obligaties bij de eerste gelegenheid af te lossen en te herfinancieren. Zo heeft die, uh, het Europees-Australische vastgoedreus uh, de, de, de Europese-Australische vastgoedreus uh, uh, Unubail Rodamco, een perpetuele lening uitstaan van ongeveer 1,3 miljard euro, die in juli zou worden, kunnen worden afgelost dit jaar. Zou het bedrijf dat niet doen, dan gaat de coupon op de, op de obligatie naar de dan geldende vijfjaarsrente, met een opslag van 1,6 kwart dus circa, naar circa 4. bij de huidige rentestand. Beleggers vrezen dat Unibail de obligatie niet zal aflossen... gelet op het feit dat de koers onder de 90 staat... terwijl die over drie maanden kan worden afgelost. Toch is de prikkel voor de bedrijven groot... om die perpetuele obligaties af te lossen op de eerste kooldatum. Wanneer ze dat niet doen... zal die hybride obligatie niet langer voor de helft meetellen als eigen vermogen... De consequentie daarvan kan zijn dat de rating op de andere obligatie omlaag gaat. Waardoor de financieringskosten weer verder gaan oplopen. Want als je een lage kredietwaardigheid krijgt van de uh, bureaus, de ratingbureaus, dan zal je iets meer moeten betalen voor je uh, rente, uh, moeten betalen voor je uh, obligaties. Toen het Duitse vastgoedbedrijf Around Town een kleine perpetueel, de tweele obligatie niet afloste. Raakte de markt het vertrouwen en het management kwijt. Die obligaties noteren nu rond de 30%. Dus ja, dat zijn de, de risico's in de vastgoedsector. En je hebt natuurlijk ook uh, obligatiebeleggingsfondsen. Uh, waar we misschien allemaal in zitten. Die ook in dit soort leningen zitten. Dus ja, na de banken. Dus nu uh, toch ook wel. Uh, kun je ook wel zorgen hebben om de uh, vastgoedreuzen. Nou, dat was het voor deze week. Dank voor het luisteren. Zoals altijd alles op persoonlijke titel. Geen direct belengstadvies en zeker niet bedoeld als advies. Vraag na bij je eigen adviseur en alles op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.